1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der schwammige René Deutschmann. Schwammig schon wieder? Warum bin ich schwammig? Weil du Spongebob bist.
0: Ich bin Spo ich kann aber nicht so sprechen wie er. Ich müsste jetzt eigentlich so ein Ach oh Gott, ich, kann, ich mach's nicht. Ich mach's einfach nicht. So, das war mein beste ich
1: Spongebob. Ich <lacht>
0: Ich bin Patrick,
1: so. Wie geht es dir, René? Hast du eine schöne Woche verbracht? Hast du Videospiele gespielt? Hast du was erlebt im Leben?
0: Ja, äh, ich nutze momentan Videospiele, um mich zu beruhigen. Manchmal habe ich abends das Gefühl, ich bin noch so richtig in Rage und habe noch so richtig eine Aktivität im Körper drin, obwohl ich schon im Bett liege. weiß, ich ja. weiß kennst du vielleicht. Mhm. Und Videospiele sind dann manchmal ähm, ja, das Mittel, um mich herunterzuholen. Und am besten funktioniert das mit Rollenspielen, die rundenbasiert sind, wo man dann am Grinden ist und die ganze Zeit das Gleiche macht. Und mm. wenn man dann schon so stark ist, dass man diese Viecher, äh, gegen die man da kämpft, einfach nur mit äh, button quasi äh, besiegen kann. Mm. Kämpft man vielleicht von Pokémon, wenn man ja. Glurak-Level 60 <lacht> hat und man kämpft dann gegen irgendwelche Knopfenser. Knopf <lacht> <Level 4>. Genau, <lacht> <Geil>. richtig. <lacht> <lacht> äh, dann das, ist, ist das natürlich eine sehr einfache Sache und man muss einfach nur auf den Button hämmern ja. und ähm, wenn ich das abends im Bett mache, dann ähm, ist das sehr
1: einschläfernd also das mhm. ist sehr einschläfernd und vor allem für deine Freundin wahrscheinlich
0: ja, nee, die dreht sich meistens schon weg und ihr Rücken zeigt zu mir und dann denke ich mir schon, okay, ist perfekt für mich. So. Niemand interessiert sich für mich, ich denke aber noch, ich bin auf dem Fußballfeld und bin hier super aktiv, ich bringe mich jetzt runter und das, sowas ähnliches habe ich jetzt mit Grandia wieder gemacht. Und zwar äh, ist Grandia auch eins meiner Lieblingsspiele, ein JRPG, mein erstes JRPG, zwar nach Pokémon, aber da habe ich erst verstanden, was JRPGs eigentlich sind. Und ähm, kommen wir auch wahrscheinlich noch hm. mal im Rahmen dieses Podcasts irgendwann vielleicht mal Drauf, darüber länger zu gehen. Ich wollte schon
1: sagen, du, du nimmst
0: viel vorweg. Fußballfan, <lacht> ja, genau.
1: Pokémon, Grandea, da da kommen oh, wir. Oh, kommen das wir habe ich gar nicht auf dem Schirm ja. gehabt,
0: aber ja, richtig. <lacht> Und ähm, da bin ich jetzt gerade ähm, mit der Switch, mit dem Switch HD Remaster, habe ich mir jetzt noch mal vorgenommen, da ein bisschen weiter zu spielen. Und da bin ich jetzt, ich sag mal so, bei 75 Prozent. Also schon so knapp, äh, weiß nicht, sind das, dann 15 Stunden drin mhm. oder so. Und ähm, das macht gerade wieder richtig Spaß, weil die ich finde das Monster Design, das vergesse ich immer, wie cool das eigentlich war bei Grandia, ähm, gegen, gegen was für Monster man da kämpft. Das Kampfsystem ist generell ja eins meiner Lieblingskampfsysteme und äh, das ist so das, was ich momentan viel spiele. Hast du irgendwas gespielt oder warst du voll gepackt mit
1: Arbeit? Ähm, ja, meine Tage sind im Moment tatsächlich so ein bisschen von Arbeit und äh, Umzug. Ich will das Wort schon gar nicht mehr in den Mund nehmen. Äh, mm. Bestimmt, es ist ja jetzt auch nicht mehr wirklich Umzug. Umgezogen bin ich schon. Aber jetzt geht es eben darum, die neue Wohnung schön zu machen. Das ist eigentlich mehr renovieren, mm. neue Möbel aufbauen, alte Sachen weg, umsortieren, einsortieren äh, und so weiter und so fort. Da ist viel zu tun. Wenn man viel arbeitet und dann abends nach Hause kommt und dann noch Möbel aufbaut, und dann will man vielleicht am Abend dann die eine Stunde, die man noch hat, vielleicht mit der Freundin irgendwie nochmal äh, verbringen. Äh, mhm. Da war wenig Zeit leider für Videospiele. Ich habe es einmal geschafft, ich glaube 45 Minuten FIFA zu spielen tatsächlich am Abend. Mhm. Ach genau, und einen anderen Abend wollte ich spielen. Und ich hatte ungefähr einen Zeitslot von einer Stunde, sage ich mal, wo ich jetzt hätte spielen können. Und dann kam genau das äh, zu tragen, was ich mir schon gedacht habe und ähm, ja, was abzusehen war. Und zwar, äh, wenn man. Internet hat, was jetzt nicht so wahnsinnig schnell ist, sondern eher so mittel. Dann mhm. passiert es mal, dass du die Xbox anmachst und dann willst du Spiel A spielen und Spiel A braucht aber ein Update von 15 Gigabyte, so und dann dauert das mal eine halbe Stunde oder so. Ähm, und äh, Spiel B braucht auch ein Update für 30 Gigabyte und Spiel C braucht auch ein Update und dann habe ich eine Stunde lang Updates gemacht und keine Sekunde lang gespielt. Ähm, das war mein Gaming-Erlebnis diese Woche <lacht> plus ein ja. bisschen Fieber.
0: Oh, das nervt. Ja, ich habe das aber auch öfters jetzt gehabt wieder mit ähm, nicht mit Updates, sondern oh, ich habe voll Bock, das noch mal zu spielen. Ich glaube, das war vielleicht sogar Octopath Traveler dann. Und das ist nicht mal wirklich groß, aber äh, der Donut dauert ja trotzdem ein bisschen. Mhm. Und dann ähm, okay, zwölf äh, Minuten. Äh, was mache ich jetzt in diesen zwölf Minuten? Und dann fängt man vielleicht irgendwas anderes ja. an. Also entweder man macht irgendwas am Smartphone oder geht nochmal durch die Wohnung und macht irgendwas und dann vergisst man es entweder, weil man dann plötzlich in einem anderen Raum war und macht dann irgendwas oder man kommt wieder zurück und war, sitzt die ganze Zeit da und ah noch sechs Minuten, okay. <lacht> okay, noch, noch drei Minuten. Ähm, aber ja, ja ich, so ist ich, das. mir ist gerade tatsächlich noch was eingefallen. Ähm, und zwar, davon wollte ich eigentlich erzählen, nach unserer letzten Episode sind so ein paar alte, schöne Gefühle in mir hochgekocht. Und ähm, ich habe mir dann einen Tag mal ähm, Zeit genommen, einen Abend, um mal so ein paar Spiele zu spielen, die wir da besprochen haben. Und zwar habe ich zum einen PUBG wieder gespielt und mir ja. auch diesen Casual-Modus mal angeguckt und bin auch drei- oder viermal äh, Chicken-Dinner-Winner geworden. Äh, das war sehr cool. Ähm, ich musste allerdings das Tutorial noch mal spielen. Das war total es nervig. Gibt ein also, Tutorial? Ja, man muss jetzt ein Tutorial spielen. Und weil ich anscheinend das Spiel seit Ewigkeiten nicht mehr gestartet habe auf dem Rechner, musste ich das jetzt spielen. Hätte ich es nicht getan, dann wären diese ganzen Modi für mich nicht verfügbar gewesen. Naja, auf jeden Fall hat das Spaß gemacht, das war cool. Äh, bei einem Spiel waren auf jeden Fall Bots dabei, da hatte ich irgendwie sechs oder sieben Kills und die ersten drei Kills waren sehr einfach. Da hat man das dann schon gemerkt. Aber das, die anderen Matches fühlten sich quasi so an wie früher. Und dann und das war besonders interessant. Habe ich einmal ein Spiel gespielt von von einem deutschen Entwicklerstudio, von einem jungen deutschen Entwicklerstudio, ist, ähm, was ich mir sowieso schon immer angeguckt habe, wo ich dachte, oh, das ist ja im Early Access gewesen, das wollte ich mir angucken. Und jetzt hat Game 2 darüber einen Beitrag gemacht. Die sind nämlich nach Berlin gefahren, um um mit den Entwicklern zu sprechen, und zwar Dorfromantik. Ähm, das ist quasi so ein, so ein Kartenspiel, wo man ähm, aber sein sein ja seine kleine Stadt beziehungsweise seine, seine Landschaft baut und mit jeder Karte, das ist so eine Hexagonkarte die man erhält, die muss man halt irgendwo sinnvoll platzieren. Die kann man halt drehen und an jeder Ecke von von dieser Karte ist halt irgendwie ein Stück Wald oder ein Stück Wasser oder ein Haus und so kann man quasi Gruppen bauen, wenn man zwar quasi die eine Karte, die ein Stück Haus mit auf der Karte hat, wenn man die an ein anderes Haus legt und dann wird das quasi ne, so ein kleines Dorf und irgendwann wird es vielleicht eine Stadt. Und je nachdem, wie gut man, also einmal das Kartenglück, wie, wie gut die Karten sind, die rauskommen und wie klug man die aneinander legt und wie gut man es schafft, sich Optionen offen zu halten und ähm, ja, desto schöner und größer wird die Stadt.
1: So ein bisschen brettspielmäßig
0: auch. Ne? Es, es sieht ein bisschen brettspielmäßig mhm. aus, aber es wirkt auch so ein bisschen wie ein äh, Civilization, aber mhm. die Karte ist, die, die baust du halt erst, ne? Also die ist halt noch nicht da. und ähm, Sondern du bist halt die Person, die die Karte baut. Oder so ein bisschen, aber auch kein City Skylines, sondern es ist halt echt so ein Entspannungsspiel. Und von denen wird das auch so beworben quasi. Das soll ein Entspannungsspiel sein. Man hat so viele Games, da muss man wirklich sich noch mal aktiv reinbegeben und noch mal quasi auch ein bisschen arbeiten. Und das sollte wirklich sowas sein. Man kommt von der Arbeit nach Hause und da läuft dann auch so ähm, Entspannungsmusik quasi ah, okay. und das hat mir echt ganz gut getan und von dem Spiel von, von der Atmosphäre, die da herrschte, kam ich dann zu Age of Empires. Krass und hab dann mit den mit den Maya erstmal noch in Age of Empires gespielt und ein paar Elefanten gekillt. Ähm, was echt schwer war, ich wusste, hätte ich nicht gedacht, ich hätte nur direkt mal irgendwie sechs Leute auf den Elefanten schicken sollen, nicht nur zwei. Ähm <lacht> <lacht> Und äh, von Age of Empires bin ich dann zu Counter-Strike 1.6 gegangen.
1: Stark, Alter. Also Und dann habe ich
0: echt eine Weile, äh, liebe Grüße an die Bierstube, war ein sehr netter deutscher Server, habe ich dann... Mit Leuten, die in ihrem Account-Namen auch einfach Philipp K oder so hatten oder, oder Sven irgendwas und dann den, den, den Headshot-Meister und keine Ahnung, wie die sich alle genannt haben, <lacht> habe ich mit denen halt einfach eine Runde CS gespielt, äh, eine Runde Das 2. Und war auch in einer Runde nicht schlecht. Es war gut, hat Spaß gemacht. So. Und da habe ich halt so gedacht: cool, das, also es geht noch. Man kann sich bei Steam noch CS16 installieren. Man muss ein bisschen suchen, was die Server angeht, hm. aber ich habe auch noch einen Deutschen. <lacht> Server gefunden, der äh, nette Leute drauf hatte, wo alle fair gespielt haben und keine wilden Regeln oder so äh, gemacht wurden, sondern einfach nur sauberes Counter-Strike. Cool. Geil.
1: Ich glaube, das muss ich mir gleich nachher auch noch mal runterladen. Habe ich richtig Bock, jetzt bei der deutschen Bierstube ein bisschen Counter-Strike zu spielen. Ja, aber wo du von diesem ähm, Dorfromantikspiel erzählt hast, ist mir hm. noch was eingefallen. Das äh, kann ich hier auch mal erwähnen. Das ist für mich eher ungewöhnlich. Und zwar, ich war äh, letztes Wochenende, habe ich einen Kurztrip gemacht, haben äh, wir Freunde besucht, wir waren in Würzburg. Und das ist jetzt nicht grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Was ungewöhnlich ist, ist ähm,
0: In Würzburg, In Würzburg, Fre ja,
1: Freunde, was? Ja, Hä? Hä? Nee, aber das Ding ist, wir haben da Brettspiele gespielt und ich bin oh. eigentlich gar nicht so der Brettspieltyp, sondern hm. ich spiele halt Videospiele. Das, als keine digitale Anzeige hat, äh, dann kannst du genau, mit, dann damit ja eigentlich nicht so mein Ding. Ja. aber ähm, wir waren dann da zu viert und haben da Brettspiele gespielt und das hat echt Spaß gemacht also ähm, es gibt ich habe äh, bei zwei oder drei der Spiele habe ich dann auch gesagt, ah, das Spiel ist ganz cool, das könnte ich mir auch als Videospiel gut vorstellen und dann kam dann mm. meistens die Antwort, ja es gibt's auch auf Steam hier in dem und dem Ding. Ach echt? Äh, cool. Das eine war Terraforming Mars und das andere war Oh, oh shit, wie gehört. heißt denn das andere noch mal? Gods of Asgard. Ah, so? Ja, gibt es,
0: glaube ich, auch, ja. ja. Mhm. Aber dann waren das ja so richtige, so richtige RPG-Brettspiele mäßig. Fast
1: oder? schon, ja. Also ja. schon sehr komplexe Spiele auf jeden Fall, genau. Also für mich die komplexesten Brettspiele, die ich je so gespielt habe. Weil ja. das Komplexeste, was ich sonst kannte, war sowas wie Risiko vielleicht. Ne? Was mhm. Ja. Mhm.
0: Äh, ich kann dir mal ein paar YouTube-Kanäle empfehlen, wo solche Spiele getestet werden und wo auch äh, immer mal wieder so Sessions äh, gespielt werden, um einem so ein Spiel näher zu bringen. Und da gibt es quasi auch auch, äh, und das fand ich ganz cool, ein Spiel wo man seinen eigenen Jurassic Park baut. Cool. Und mehrere Leute halt, die am Tisch sitzen, versuchen ihren eigenen Jurassic Park sozusagen zu bauen. Heißt nicht Jurassic Park, aber äh, ich glaube, alle wissen, was damit gemeint ist. Gattungsbegriff. Und ähm, sowas fände ich halt auch mal cool. Irgendwie, dass man jetzt nicht immer versucht, Monopoly Häuser bauen mhm. oder irgendwie, Mania, gib dein Geld so schnell wie möglich aus. Oder was auch immer wir so vielleicht durch unsere Eltern auch kennengelernt haben. Sondern äh, es gibt halt echt super ähm, interessante und äh, innovative Brettspiele, die halt noch, wenn man sich nur in der Videospielbubble aufhält, voll in der Versenkung für uns irgendwie verschwunden sind. Und äh, ich, finde ich prinzipiell auch mal cool.
1: So viel zu Brettspielen und Counter-Strike 1.6 und anderen alten Spielen. Schauen wir doch mal, was denn eigentlich so aktuell los ist in der Welt der Videospiele und was da so an News uns um die Ohren gehauen wurde in der letzten Woche. Da war nämlich wieder einiges Spannendes dabei. Zum Beispiel wurde Call of Duty Modern Warfare 2 angekündigt. Fortnite
0: kann man jetzt auch auf dem Smartphone
1: spielen. Und FIFA bekommt mit FIFA 22 das erste Mal Crossplay in einem ersten Crossplay-Test.
0: Und im Dive möchten wir heute über Videospiele sprechen, von denen wir einfach nicht die Finger lassen können. Also die wir immer wieder anmachen und immer wieder reinschauen, auch Jahre nachdem sie
1: rausgekommen sind. Quasi unsere Dauerbrenner.
0: Der Dome, die ersten beiden News hören sich irgendwie gar nicht so besonders neu an. Man kann jetzt äh, Fortnite auf dem Smartphone spielen und Call of Duty Modern Warfare 2 kommt raus. Was soll das denn? Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, sind wir jetzt wieder im Jahr 2009 gelandet? <lacht> Nein, <lacht> ja, genau. äh, tatsächlich nicht. Lange wurde es gemunkelt, jetzt haben wir Gewissheit. Activision hat es offiziell bestätigt in der letzten Woche, das neue Call of Duty, das dieses Jahr erscheinen soll, ist Modern Warfare 2. Und damit potenziell der Nachfolger des 2019 erschienenen Reboots von Modern Warfare. Und damit auch sozusagen der Reboot des 2009 erschienenen Modern Warfare 2.
0: Finde ich interessant, dass sie ähm, nach dem Reboot, was ja kein Remake war, sondern ein Reboot, ähm, was sich auch inhaltlich ein bisschen entfernt hat vom, vom ersten Modern Warfare, ähm, jetzt dann auch direkt Modern Warfare 2 machen, was sich dann auch wahrscheinlich ähnlich wie das erste Reboot äh, irgendwie inhaltlich entfernen wird. Das heißt, es wird dann einfach zweimal Modern Warfare und zweimal Modern Warfare 2 geben, die ähm, einfach nur zu unterschiedlichen Zeiten rausgekommen sind.
1: Ja, so wie äh, das hatten wir doch auch letztens mit Star Wars Battlefront und Star Wars Battlefront mhm, 2, die es mhm, auch richtig. jeweils zweimal gibt, aber einfach Spiele sind, die jetzt eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Genauso mhm. wie bei Call of Duty. Ja, man weiß tatsächlich noch nicht viel darüber. Man weiß, dass dieses herauskommen soll. Man weiß, dass es genau wie, die, wie alle anderen äh, Modern Warfare von Infinity Ward entwickelt wird. Das heißt, da kann man schon mal davon ausgehen, dass es ein, zumindest ein gutes Spiel sein wird mit einem guten Gameplay und vermutlich einem grandiosen Multiplayer-Modus. Denn das dafür ist ja gerade... Ähm, Call of Duty sowieso, aber auch ähm, gerade Modern Warfare oder die Modern Warfare-Reihe bekannt, dass der Multiplayer da eben richtig, richtig cool ist. Und auch mein persönlicher Lieblings-Multiplayer von allen Call of Duties ist. Ähm, und auch gerade mit Modern Warfare 2 äh, von 2009 damals hatte ich besonders viel Spaß. Weißt du noch, was damals die große Kontroverse war um Modern Warfare oh. 2?
0: Jetzt äh, erinnere ich mich, ich bin mir nie sicher, ob es bei 1 oder 2 war, aber es gab ja, ich glaube, das war mit einer der ersten Missionen oder die erste Mission, ähm, wo man an einem Flughafen, ähm, zumindest in der ersten ungeschnittenen Version, die Möglichkeit hatte, nicht nur auf Gegner zu schießen, sondern eben auch auf Zivilisten mhm. ähm, als, als Terrorist, glaube
1: ich. Ja, genau, das war die Mission No Russian. Richtig. Ähm, hm. Da, Ich glaube, es ist nicht ganz die erste Mission, aber relativ am Anfang noch zweite mhm. oder dritte Mission. Da geht dann irgendwie der Fahrstuhl auf. Und der du bist, glaube ich, US-Agent und bist da eingeschleust, tust du, als wärst du Terrorist, und bist dann mit Terroristen unterwegs, mit diesen Makarov-Typen, diesen mhm. Russen. Ich mich. Mhm. Und die sagen dann eben no Russian, weil niemand wissen soll, dass ihr Russen seid irgendwie. Und ähm, dann öffnet sich die Fahrschultür, da steht eine Menge von Leuten und äh, ja, deine Kollegen, äh, die Kollegen Terroristen eröffnen halt das Feuer auf diese Menge. Und in der internationalen Version hast du dann eben auch auf ähm, Zivilisten geschossen und dann läufst du halt wirklich da durch dieses Level durch äh, und schießt einfach Leute. Ich glaube, mhm. Kinder waren, glaube ich, nicht dabei, ähm, aber Frauen und, und Männer halt. In der deutschen Version war das Ganze geschnitten. Da hast du verloren, da kam der quasi der Game-over-Screen, sobald du auf Leute geschossen hast. Was dann aber auch wieder keinerlei Sinn gemacht hat eigentlich, weil wenn du der Einzige bist von deinen Kollegen da, der nicht auf Leute schießt, dann wäre das ja vielleicht ein bisschen auffällig. Ne? Hm. Ähm, also so ja, es ist naja.
0: eine, eine schwierige Story, die man da ähm, reinbringen wollte. Ne? Also eigentlich will man nie aktiv weder gespielt noch äh, in ech im echten Leben ähm, an einem Amoklauf teilnehmen. Ja. Ähm, wenn man sich dann dafür entscheidet, äh, die Story so zu bauen, dass da ein Amoklauf stattfindet und man setzt dann den Spieler da aktiv rein, dann ist das auf jeden Fall äh, Gesprächsbedarf. Ja. Und ich kann mich, ich kann total verstehen, weshalb es da dann G Gesellschaften gibt, die sagen, nee, wir wollen das bei uns nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall was, was ich, ähm, also ich hätte mich wahrscheinlich auch einfach schlecht gefühlt. So, ähm, das war doch, glaube ich, auch bei, bei GTA 5 mit der, äh, mit der, mit der Torture-Szene, hm. genau richtig, da habe ich mich auch total schlecht gefühlt und vielleicht soll man das auch. Ne? Also es gibt ja dann ganz oft auch dieses, äh, ne, dass das die Intention ist dahinter. Ich finde, an der Stelle sollte man Call of Duty dann, wenn man wirklich auf Zivilisten schießt, äh, an der Stelle nicht anders behandeln als ein GTA, wo man auch auf Zivilisten schießt und nicht anders behandeln als so ein, äh, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein
1: oder so. genau richtig, ja, das richtig, war aber ist ja. doch sogar indiziert, glaube ich,
0: richtig. Ja, genau, das war das war völlig drüber, ja. weil da ging es nur darum, äh, amok zu
1: laufen an der ja. Schule. Und Deswegen so zu sagen, oder in der, sprechen wir jetzt auch gar nicht weiter über dieses
0: richtig. Vielleicht haben ja. wir es auch gepiept, wir wissen es ja. nicht. Äh, und in der deutschen Version von GTA 3 wurde ja auch der Rampage-Modus äh, geschnitten, mhm. das heißt, da konnte man auch nicht amok laufen in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber man kann ja trotzdem immer auf Zivilisten quasi schießen. Ja. Ähm, nur ich glaube, in so einer Mission, wo dann einfach da so eine Gruppe steht. Also es ist ja schon sehr bildgewaltig gewesen.
1: Ja. Und sehr kontrovers. Aber da ja, sind voll. wir in der Diskussion aus dem Jahr genau, 2009 angekommen. Ähm, da vermutlich dieses Modern Warfare 2 eben auch eher ein Reboot ist und sozusagen vielleicht eine fortsetzung, eine storytechnische Fortsetzung von Call of Duty Modern Warfare aus 2019 ist, aber vermutlich nichts mhm. mehr äh, storytechnisch mit Modern Warfare aus 2009, äh, Modern Warfare 2 aus 2009 zu tun haben wird. Ähm ist diese Diskussion jetzt an der Stelle auch hinfällig. Das stimmt. Äh, außer sie machen halt wirklich noch mal genau das Gleiche oder etwas Ähnliches, was äh, den Machern immer zuzutrauen ist. Wobei ich das Gefühl habe, damals waren sie besonders auf Krawall aus und wollten mhm. ganz bewusst provozieren. Wo ich jetzt in den letzten Jahren bei Call of Duty weniger das Gefühl habe, dass die Vielleicht ist man auch abgestumpft. Äh, das muss ich noch mal zur Story sagen. Die Story von Modern Warfare aus 2019 hat mir überhaupt nicht gefallen. Hat mir, ich fand weder die Story gut, noch nachvollziehbar, noch einprägsam. Noch hat mir das Gameplay in, im Story Mode besonders viel Spaß gemacht. Also hat mir eigentlich gar nichts dran gefallen und ich habe mich da richtig durchgequält, wohingegen ich Modern Warfare 1 aus 2007 war es glaube ich und Modern Warfare 2 aus 2009 äh, habe ich die Stories geliebt und mega gern durchgespielt, noch mehrfach durchgespielt. Ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, die Multiplayer sind immer über jeden Zweifel erhaben. Ähm, mhm. Das wird auch hier, glaube ich, dann die, wieder dieses Mal so sein. Und ich werde mich schon freuen, wenn wir unsere alte Truppe zusammentrommeln und dann da wieder ja. online spielen. Aber auf den Singleplayer bin ich gespannt, was sie da diesmal draus machen.
0: Ich finde auch tatsächlich, dass der Multiplayer bei Call of Duty, ähm, der, der hat den einzigen funktionierenden Battle Pass für mich. Also nicht, dass ich das gut finden würde, aber das war der einzige Battle Pass, bei dem ich gedacht habe, ey, cool, ich freue mich irgendwie ein bisschen auf das nächste Item, was ich da freispiele oder so. Und bei allen anderen Battle Passes von Rocket League, von PUBG, von jedem Spiel, mir egal, hm. juckt mich das alles nicht und fand ich immer irgendwie zu überfordernd. Und hier haben sie es irgendwie geschafft, das sehr appealing zu machen. Also weiß ich nicht. Ob das nur ich bin oder ob das vielleicht äh, tatsächlich irgendwie Oder Halo hat auch irgendwie einen Battle Pass, der mich nicht gejuckt
1: hat. Ähm, Apropos ja. Erweiterung und Call of Duty, ähm, das ist jetzt nur ein Leak. Aber angeblich soll Modern Warfare 2 ähm, einen ähm, bis jetzt nur DMZ-Spielmodus genannten Modus bekommen, der sich angeblich eher so an Escape from Tarkov orientieren soll. Das ist aber nur ein Gerücht, ähm, das äh, Tom Henderson irgendwie auf Twitter rausgehauen hat. Da müssen wir jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht weiter drauf eingehen. Aber damit haben wir es hier mal erwähnt. Dann würde ich sagen, kommen wir von Call of Duty, einem der erfolgreichsten Shooter der letzten Jahrzehnte, zu einem anderen und vielleicht auch dem erfolgreichsten Shooter der letzten paar Jahre, und zwar Fortnite.
0: Man kann Fortnite endlich auf dem Smartphone spielen. Wusstest du das?
1: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es auch eine, ein Fortnite Mobile gibt, was man vielleicht auch schon vorher auf dem Smartphone spielen konnte.
0: Ja, aber hat äh, also Apple hat ja Fortnite rausgeschmissen wegen der Epic-Geschichte.
1: Stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Ja, das war doch dieser Riesenstreit zwischen Epic und Apple. Was lustig ist, ähm, denn das Fortnite, von dem wir jetzt reden, was man kostenlos spielen kann auf dem iPhone und auch auf Android, PC und Xbox, läuft nämlich über Xbox Cloud Gaming. Und Cloud Gaming ist bei Google auch eine eigene App, beziehungsweise ist, glaube ich, integriert in einer dieser Xbox-Apps, was... Bei Apple auch nicht funktioniert, weil das quasi das gleiche Problem mehr oder weniger ist wie bei Fortnite, dass du dann halt eine App hast, äh, wo du dann In-Game-Käufe machen kannst, die nicht über Apples Tresen gehen sozusagen, wo sie nicht noch mal ihre Kohle abzapfen können. Microsoft hat ja aber eine Lösung gefunden und ähm, es gibt Xbox Cloud Gaming, xCloud, wie sie es nennen, gibt es äh, als Browser-basierte Version für iOS, und genau darüber kann man jetzt auch kostenlos Fortnite spielen. Dafür braucht man eben nicht mehr als ein Xbox-Account. Cool. Ich habe jetzt auch noch mal geschaut,
0: das wird auch Android-Nutzer freuen, denn äh, Fortnite war zwar äh, im Android-Store, aber ähnlich äh, wie bei ähm, Apple ähm, hat Epic Games Terms and Conditions vom Google Play Store gebrochen und damit hat sich Google auch ähm, die, ähm, ja, das Recht rausgenommen, Fortnite zu kicken. Mhm. Deswegen auch für Android-User ist das eine interessante Sache und man braucht wirklich nichts außer einen Microsoft-Account, nicht mal Xbox Live Gold oder ein Game Pass oder so.
1: Was echt krass ist.
0: Das finde ich ganz ganz ja. interessant. Da wird es bestimmt noch mehrere Spiele geben irgendwann, mhm. die so ähnlich zur Verfügung stehen, vor allem die Free-to-Play-Titel, die heutzutage auch schon Free-to-Play To Play ja. sind und dann bestimmt auch in Kombination mit der in der letzten Woche oder vorletzten Woche erwähnten dynamischen Werbung. Das könnte ja. auf jeden Fall auch eine gute Refinanzierung
1: sein. Ja, Microsoft hat schon angekündigt, dass das jetzt der Auftakt ist von Free-to-Play-Spielen, die sie zu X-Cloud bringen. Es werden noch weitere folgen. Man will zum einen den ja, die mehr Spiele zu den Spielern bringen und gleichzeitig den Spielern aber auch ähm, die Wahl lassen, wie und wo sie ihre Spiele spielen. Ne? Ob es jetzt eben auf einer Xbox ist, auf einem PC oder auf iOS oder Android, ist Microsoft dann am Ende egal. Finde ich grundsätzlich eine coole Sache und finde es auch gut, dass sie da jetzt Wege drumrum gefunden haben, um äh, diese App-Stores.
0: Vor allem ist es ja automatisch Crossplay, ne? Ja, na klar, genau. Weil man ja, ja. quasi nicht Crossplay Richtig. muss, sondern es ist es ja läuft Es läuft alles ja auf demselben
1: Server, genau. Richtig. Ja. <lacht> äh, apropos, ähm, es wird dann bei Fortnite auch ähm, natürlich Controller-Unterstützung geben. Mhm. Äh, via Bluetooth. Du kannst aber auch mit Touch-Steuerung spielen auf dem Smartphone, mhm. was ja eigentlich auch ganz cool ist, je nachdem, was man eben gerade zur Hand hat.
0: Ich werde zwar trotzdem nicht so viel Fortnite spielen, aber die Entwicklung dahinter begrüße ich. <lacht> Wir haben ja gerade schon kurz über Crossplay gesprochen. Das
1: könnte uns direkt zur nächsten News leiten. Das ist vollkommen korrekt, René. Denn endlich, endlich ist es soweit. Ich atme auf, ich juble. <lacht> Ich <lacht> verwandle den Elfmeter und renne zur Eckfahne und ziehe mein Shirt aus und dann schnell wieder an, weil das keiner sehen will. FIFA 22 bekommt Crossplay. Naja, zumindest ein Test.
0: Ja, so geht das meistens aus, wenn die Dackel mit den Bulldoggen pinkeln
1: wollen. Ja, aber wir hatten uns ja so ein bisschen gewünscht, dass der Dackel äh, vielleicht die Bulldogge mal anpinkelt, aber davon war gar nichts zu sehen.
0: Ja, dumme. Wie lange hast du schon drauf gewartet?
1: Seit 2000... Ich überlege jetzt wirklich gerade, äh, wann das erste FIFA war, was ich auch online gespielt habe. Müsste 2009 ungefähr gewesen sein. Und
0: da hast du schon gedacht, auch wäre cool, wenn ich mit meinen Freunden, die eine Playstation haben, spielen könnte?
1: Ja, genau.
0: Stimmt, ja, hat ja. man eigentlich schon gedacht. Eigentlich ne? hat Relativ. man
1: tatsächlich. Ja, ich habe äh, mir zum Beispiel bei FIFA 21, FIFA quasi viermal gekauft. Und zwar hatte ich ja da das Problem, dass ich ähm, eine Xbox Series X hatte und alle meine Freunde hatten andere Konsolen, zum Beispiel Xbox One oder PS4 mhm. oder PS5. Mhm. Und äh, dann hatte ich am Ende vier Versionen von FIFA auf zwei verschiedenen Konsolen installiert, um mit unterschiedlichen Freunden unterschiedliches FIFA zu spielen. Es war weil man völlig mit der PS,
0: äh, Weil man mit der Xbox Series X-Version nicht mit Xbox One Spielern spielen konnte, sondern man genau. musste dann
1: Du musstest die Xbox One-Version dann zusätzlich noch auf deine ja, ja. Xbox Series X runterladen. Und bei PlayStation genau das Gleiche. Und dann hatte ja. ich eben auch noch Leute, die PlayStation spielen, während ich eher Xbox spiele. Aber das heißt, auf PlayStation musste ich es auch noch mal kaufen. Ja, jedenfalls FIFA 22 bekommt jetzt einen ersten Crossplay-Test. Der ist jetzt schon da. Und der umfasst die Online-Seasons und die Online-Freundschaftsspiele. Wo man jetzt zwischen Xbox Series X und S, PlayStation 5 und Google Stadia <lacht> Crossplay spielen kann.
0: Gut, dass Stadia so langsam runterfährt, ne? Das, ja. Das ist dann, aber das ist ja schon mal vielversprechend jetzt,
1: oder? Auf jeden Fall. Also ich freue mich mega, weil ich wirklich Freunde habe, die PlayStation spielen, während ich eher Xbox spiele und deswegen ähm, auch FIFA eigentlich immer auf Xbox kaufe. Wie gesagt, letztes Jahr dann für zwei Plattformen. Mhm. Ähm, ich finde es ich find's super. Ich habe auch nie einen Grund gesehen, warum es nicht da sein sollte. Also Call of Duty hat es, wir hatten es gerade äh, mit dem War Warfare 2019 halt ähm, super vorgemacht. Da konnten ja auch alle zusammenspielen. Deswegen hat ja überhaupt diese ganze Gruppenkonstellation, die wir da damals hatten, so gut funktioniert, weil eben PC, Xbox und PlayStation miteinander spielen konnte. Und ich finde es super. Ich, also für mein Dafürhalten sollte das jedes Multiplayer-Spiel eigentlich bieten. Crossplay zwischen den Plattformen. Gut, bei einem Halo wird es vielleicht schwierig, da Playstation-Spieler mit einzubeziehen. Wobei ich selbst das könnte ich mir irgendwann noch vorstellen, dass äh, ein Microsoft dann sagt, wir bringen, was muss natürlich in Kooperation mit Sony passieren in irgendeiner Form den Game Pass oder Xcloud irgendwie auch noch auf die Playstation. Oder du, du kannst dann hast auf deiner Playstation Browser. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die einen hat. Aber wenn du da dann einen Browser hast und da dann irgendwie Xcloud zum Laufen kriegst und dann auf deiner Playstation mhm. Halo spielst, dann das ist der Tag, wo wir alle glücklich nach Hause gehen können. Ich,
0: ich glaube, Microsoft ist da echt offen für, weil die haben ja, es gab ja auch schon Gerüchte, dass sie den Game Pass auf die Switch bringen mhm. wollen. Und ähm, ich glaube, denen geht es halt wirklich darum, ein so gutes Angebot zu haben, wo jeder sagt, es ist so dumm, das nicht zu machen, ähm, so also das Subscriber zu werden, dass sie sich das erlauben können, den Game Pass auch auf Fremd-Hardware laufen zu lassen. Und es geht dann echt nur darum, dass man halt jeden Monat wirklich die Subscribergebühren ja. bekommt. Und ähm, ich kann mir das kann mir das gut vorstellen. Aber wie funktioniert das denn jetzt? Gibt es da schon irgendwie eine Anweisung, wenn ich jetzt mal Crossplay mit dir testen will, muss ich dafür irgendwas Besonderes machen?
1: Oder? Ähm, das soll ähm, wohl relativ easy sein. Ich habe zwar diese Woche schon einmal FIFA gespielt, aber tatsächlich habe ich die News erst jetzt vor kurzem erfahren. Äh, ich habe noch gar nicht darauf geachtet. Aber es gibt jetzt wohl im Hauptmenü äh, unten rechts einfach einen Button, wo du einfach Crossplay aktivieren kannst. Kannst. und zack ah cool easy easy going
0: und das ist dann jetzt einfach äh, wahrscheinlich muss man einmal gucken ob man das aktuellste update dann ja, hat genau und dann
1: ah, jetzt macht das auch alles Sinn dass FIFA abgedatet werden musste ah. Ah, so schließt ja, sich der ganz Kreis ganz <lacht> richtig ja.
0: lass uns doch mal in den Dive gehen denn da wollen wir über die Spiele sprechen die wir immer wieder anmachen und die uns keine Ruhe lassen Was lässt dir denn keine Ruhe? Was, was, was musst du immer wieder spielen? Ich kann es mir fast denken.
1: Ja, es wird niemanden, der diesen Podcast schon länger hört, verwundern, dass bei mir die Spiele, die ich besonders gerne und besonders viel und besonders oft spiele, drei Spiele sind. Ich nenne sie jetzt erstmal alle, danach darfst du den nennen und dann können wir sie nach und nach durchgehen. Bei mir sind mhm. es, wie heute schon drüber gesprochen, fifa ja, mhm. Da wo da bin ich seit vielen Jahren dran, das zu spielen. Genauso Halo,
0: mhm.
1: seit Stunde 1 dabei und auch noch heute glühender Fan. Und Pokémon. Mhm. Und da auch die neuen zum Teil, aber insbesondere eher mehr so die alten Retro-Games. Wie ist es denn bei dir? Ich glaube, du hast da eine Aufzählung, die Ähnlichkeiten aufweist.
0: Ja, das, das stimmt. Natürlich müsste ich eigentlich auch Pokémon sagen, aber der Coolheit und der 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 Schönheit der Liste wegen ähm, haben wir jetzt mal keine Doppelungen drin. Also alles, was Dome zu Pokémon sagt, ja, ähm, okay, er sagt noch ein paar mehr Sachen, weil die japanischen Version habe ich nicht gespielt, äh, kann, kann man aber auch alles auf mich beziehen. Ähm, bei mir wäre es eher Rocket League, was ja Sowas ist wie ein FIFA, wenn man so will, ein ein Runden, nicht Rundenbasiert, aber ein Spiel mit abgeschlossenen Matches. Ähm, dann Banjo Kazooie, mein mein zweites großes 3D-Jumpen-Run des Lebens. Also Super Mario 64 ist natürlich auch noch ein wichtiges wichtiges Spiel, aber Banjo Kazooie war damals doch eher das, was mich ähm, emotional noch mehr erreicht hat. Und habe ich vorhin, oder da schließt sich der zweite Kreis, habe ich vorhin schon mal erwähnt, Grandia, das erste richtige JRPG, was ich jemals äh, gespielt habe, was mich völlig äh, überwältigt hat, wo ich gar nicht äh, fassen konnte, wie cool die Charaktere sind. Also es hat genau in meinen, in den, des kleinen Renés Herz hat es getroffen. Oh. Und, und äh, ich fand alles cool, was, was da passiert ist. Und äh, war diese ganze Abenteuerlust in dem Spiel, ja, genau. So, diese drei Spiele: Rocket League, Benjo Kazui und Grandia.
1: Ja, geil. Dann fangen wir doch mal an. Ich würde sagen, mit FIFA, weil wir davon gerade kamen. Ähm, ja. Mein erstes FIFA, das ich gespielt habe, war relativ spät, jetzt im Vergleich zu, zu anderen Leuten und im Vergleich zu meinem Alter, ähm, weil ich mich früher gar nicht so für Fußball interessiert habe. Ich war nicht eins von diesen Kindern, das im Fußballverein war und das irgendwie mit äh, acht Jahren schon irgendwie äh, Bayern-Fan war oder, oder ähnliches. Ähm, sondern ich bin erst, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, aber ich sage mal so roundabout zwölf. Da bin ich ähm, erst Fußballfan geworden. Weil mein Vater mich mit ins Stadion genommen hat, der hat von seiner Firma damals Karten geschenkt bekommen, mittlerweile auch meine Firma. Diese Firma besitzt einen Fußballverein. Der Fußballverein spielt in Wolfsburg Fußball. Und äh, ja, das erste Stadionerlebnis hat mich dann irgendwie auch äh, direkt infiziert mit diesen, hm. dieser Stimmung, dieser Atmosphäre, dem Jubel, in dem Spiel, mein erstes Spiel da hat Wolfsburg dann irgendwie auch noch 4 zu 0 gewonnen damals. Und ähm, ja, da seitdem bin ich Fußballfan und seitdem spiele ich dann auch Fußballspiele. Und das erste FIFA, was ich gespielt habe, war FIFA 2005 auf der Xbox 1. Das mhm. war mein erstes FIFA. Und dann folgte natürlich jedes weitere FIFA 2006, ja. 2007, 2008. Okay, ich brauche die Zahlen nicht nennen. Ihr könnt selber von 05 bis 22 zählen. Ähm,
0: auch die zwischen Also irgendwelche World Cup-Dinger? Oder waren die eher so? Nee,
1: die tatsächlich eher nicht. Äh, mhm. Die äh, hatte ich persönlich nie, kein einziges davon. Aber ich habe die allermeisten davon auch gespielt, würde ich sagen. Zum Beispiel mhm. bei dir. Ne? Was war es bei ja. dir, FIFA zum also 14? zum einen hatte ich äh, World den, Cup?
0: den äh, World Cup 2002 hatte ich damals für GameCube ja. und dann den 2014. gab ja. ja. gab's zu irgendeiner EM? Nee, gab's. Doch,
1: noch. auch aber es, glaube ich auch, aber du hattest ja, einen WM. -Spiel. zu Österreich oder Schweiz oh. ja, oder ja, irgendwie so sowas ja, da? ja, das kann sein, ja. Ja. Mhm. Äh, genau, ja, äh, ach so. Jetzt ich habe ich hab mich fast gelogen. Ähm, mhm. das allererste FIFA, was ich nämlich gespielt habe, war eigentlich und das war aber mehr oder weniger fast parallel zu FIFA 2005. FIFA Street. Ah. Damit bin ich eigentlich eher so ans FIFA-Spielen rangekommen, weil das ja auch so ein bisschen mehr casual war. Das war auch mehr das, ja. was ich kannte, vom Bolzen mit Kumpels irgendwie draußen. Ja. Äh, dadurch bin ich eigentlich auch zum FIFA-Spielen eher gekommen. Und dann irgendwann dann eben 2005 und dann alle weiteren ähm, mhm. Jetzt, wo, wo ich darüber nachdenke, ich hätte auch mal wieder Bock auf ein neues FIFA Street. Ist jetzt auch schon länger mhm. her, dass da das Letzte rauskam. In, äh,
0: die deutsche Stimme vom Kommentator von dem ersten FIFA Street war Harris. Ja. Von Sido und Harris. Oder von Harris selbst, von GBZ. Das Grasbecks stimmt. und Zärtlichkeit. Ähm, das war auch eine coole Sache.
1: Stimmt, Ja, da hatte ich richtig <lacht> viel Spaß mit damals. Ja. Auf FIFA Street und FIFA Street 2. Den dritten Teil fand ich da nicht mehr ganz so gut. Mhm. Ähm, ja, aber seitdem glühender Fan. Und jedes Jahr muss halt das neue FIFA her. Ne? Und das Lustige ist, ich habe auch noch meinen Vater damit irgendwie angesteckt. Der, mein Vater hat auch eine Xbox Series X zu Hause stehen und macht damit nichts anderes als FIFA spielen. So, der kauft sich halt jedes Jahr das neue FIFA und das spielt er dann. Das ist so das eine Videospiel, was er irgendwie, was er immer spielt. Aber das, da, da ist ja FIFA auch so ein, generell so ein Beispiel für, dass ganz viele Leute, die sonst eher weniger äh, Videospiele spielen, dann aber mhm. FIFA zocken, weil sie halt Fußballfans sind oder selber Fußballer oder so. Ne? Ich spiele tatsächlich auch meistens FIFA entweder nur für mich im Freundschaftsspielmodus, einfach äh, mein Verein VfL Wolfsburg dann meistens gegen den nächsten Gegner, der jetzt gerade irgendwie in der Saison ansteht oder wenn gerade kein anderes Opfer äh, da ist, weil keine Saison ist, dann gegen irgendwie Hannover oder, oder Braunschweig, so aus <lacht> Lokalpatriotismus äh, oder Rivalität auch. Ähm, muss mm. vorsichtig sein, hinter mir hängt hier eine eine Eintracht-Braunschweig-Flagge, über die ich meine VW Wolfsburg-Flagge äh, ge gehängt habe. <lacht> ja, schön, meine wir auch mal Freundin. Freundschaften
0: knüpfen. Ne? <lacht> ich finde FIFA aber auch toll, tatsächlich. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich immer besser wurde, aber halt habe deinen äh, dein, dein Skill nie erreicht. Aber ähm, ich habe ja tatsächlich auch viel PlayStation 1 FIFA gespielt. Ähm, ich glaube, das war so mit das FIFA, ich weiß nicht, ob es jetzt 2003 oder 2005 war, aber mit ähm, Edgar Davids äh, auf dem Cover, weiß ich nicht genau, welches FIFA das war, aber das war so, wo ich, wo ich dann auch irgendwann wusste, aus welcher Ecke muss man schießen, um immer ein Tor zu machen oder so. Mhm. Oder was sind so die Tricks, äh, da, dass ähm, man quasi immer über den Torwart lupfen kann und so ein Kram.
1: Aber das stimmt, das ist wirklich so eine Eigenheit, dass jedes FIFA immer so seine paar Sachen hat, die irgendwie immer funktionieren. Wobei das früher mhm. schlimmer war. Was ja. ist schlimmer? Früher war das ausgeprägter, heute wird ja viel immer gepatcht. Also meistens mhm. ist es so, dass sich ein FIFA irgendwie ein halbes Jahr nach Release anders spielt, als das, das noch zu Release getan hat. Dann werden irgendwie die Torhüter-KI gepatcht oder die Freistöße werden gepatcht oder was weiß ich. Früher war das wirklich so, okay, bei FIFA 09 wusste ich, okay, du kannst immer irgendwie von rechts nach links reinrennen und dann einen langen Winkel schießen oder bei FIFA 2007 konntest du immer, wenn du eine schnelle Mannschaft hattest, mit LBY da diese Flanken nach vorne und einfach die Verteidigung überspielen, schon immer allein vorm Tor. Also jedes mm. FIFA hatte da immer so seine Dinge, die immer wieder funktioniert haben. Ja, so viel zu FIFA. Ich würde sagen, dann gehen wir vielleicht mal zu einem Spiel von deiner Liste rüber, was Ganz ähnlich ist vielleicht.
0: Ja, ja, Rocket League ist es dann wohl. Ähm, und das ist ja auch Fußball, aber halt nicht Fußball, sondern Autoball. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, an dem äh, Rocket League rauskam, weil das war direkt im, bei PlayStation Plus. Ähm, ah, und war quasi kostenlos. Und mhm. ich war nämlich gerade bei einem Kumpel äh, bei Max. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwie, ob ich bei ihm gepennt habe oder so, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen äh, was getrunken und haben Bloodborne auch gespielt und so. Und dann kam ähm, irgendwie Rocket League raus und er meinte, hey, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und dann dachte ich, ja, okay, und dann habe ich schon gemerkt, wow, das spielt sich ja echt richtig. Oh, krampfig, was, was, was ist das denn für, ein, für eine komische Steuerung, keine Ahnung wie man hier jemals ein Tor machen soll und ähm, dann hat mich aber der Ehrgeiz gepackt weil es war dann halt auch so ein bisschen Kult und, und ging so leicht viral, dass alle das dann gespielt haben, weil es halt auch kostenlos war und ähm, da war man dann schon ganz cool, wenn man das ein bisschen beherrscht hat im Freundeskreis. Und deswegen habe ich gesagt irgendwie, ja komm, jetzt lerne ich das mal ein bisschen. Und dann kann ich mal zeigen, dass, dass ich viel äh, spiele kann. <lacht> und ähm, dann habe ich es mir das auch ist auf dir PC, gelungen. So ja. viel
1: darf ich schon mal vorwegnehmen. Dann,
0: dann habe ich es auch auf dem PC äh, mir gekauft und äh, habe wirklich relativ viel gespielt. Und dann war das auch so ein bisschen eine äh, Zeit lang so eine kleine Online-Sucht. Also ähm, es ging dann auch bis hin äh, zu, also zwei Jahre später, ich glaube, 2015 kam es offiziell raus. Vorher gab es ja schon den äh, Early Access oder die Vorversion. Die hieß noch Super Sonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars. Ähm, oh da gibt es auch heute noch so ein paar Maps, die darauf anspielen und so. Und da wurden schon die Grundsteine gelegt. Aber das habe ich nicht gespielt. Ich kenne quasi nur die kommerzielle, richtige, beworbene Version. Ähm, habe mir aber mal ein paar Videos angeguckt von diesem ersten Spiel. Äh, war auch schon ganz cool. Aber um ja auch bis irgendwie zwei Jahre später nach dem Release oder so, dann war das echt immer so, abends nach Hause gekommen, nach der Uni oder nach der Arbeit, ein Bierchen aufgemacht und äh, dann äh, wird Rocket League gespielt und dann mhm. irgendwie so 20 Matches am Stück, ja. immer Solo gegen irgendwen anders und dann richtig geübt und dann auch äh, sich vielleicht nochmal ein paar Tutorials angeguckt, wie kann man am besten rumfliegen und den Ball irgendwie mit dem Arsch am besten irgendwie reinmachen Ich finde das, find das so
1: ja. faszinierend, was du da für Manöver immer abziehst. Also ich, ich spiele <lacht> das, das ja
0: Nichts im Vergleich zu dem, ja, was andere so ja, das das Ich spiele das ja. auch
1: gerne irgendwie, vor allem ja. mit Freunden, dann irgendwie zusammen, ein Zweier- oder Dreier-Team und dann irgendwie irg online gegen andere Dudes. Das macht schon immer. Spaß, aber ähm, ich bin nie über diesen Punkt hinausgekommen, dass ich also klar, natürlich bin ich besser geworden, am Anfang fand ich es total schlimm und taglich und wusste hm. gar nicht, wie ja. soll ich denn hier jemals mein Auto irgendwie positionieren, um diesen Ball mal zu treffen. Es ja, wird das schon besser, aber ich bin da weit entfernt von dir, aber du hast wahrscheinlich auch hunderte Stunden gespielt.
0: Ja, ich will gar nicht wissen, wie viel das, das am Ende waren und ähm, ja, man muss halt wirklich erstmal die ersten, keine Ahnung, zwölf, 15 Stunden sich nur mit der Steuerung auseinandersetzen, um da irgendwie sicher zu werden. Und selbst heute, wenn ich es dann nochmal in die Hand nehme, müssen erstmal manche Sachen wirklich wieder zurückkommen. So äh, einfach so eine Pirouette drehen oder so, ist dann auch immer so ganz komisch. Äh, oder die Kamera, die dann auch manchmal noch irgendwie ähm, jetzt nicht unbedingt Probleme macht, die macht schon, was sie soll, aber die halt wirklich richtig handeln zu können, so dass man immer einen Überblick hat, ist halt auch echt gemein. Aber ich muss auch dann trotzdem sagen, ich werde zumindest immer noch so gematcht, dass ich eigentlich von zehn Spielen dann auch acht meistens gewinne. So, also es macht mir immer noch Spaß und ist auch ganz cool. Aber ähm, ähnlich wie bei anderen Spielen, wie bei einem PUBG oder so, leidet Rocket League für mich äh, unter den ganzen Monetarisierungs-Sachen. Äh, ist wahrscheinlich für ähm, für das Business an sich und für die Firma dahinter, für Psyonix ist es ja glaube ich. Ähm, wahrscheinlich das die sinnvollste Entscheidung gewesen, die sie jemals hätten treffen können. Dazu sagen, hey, wir machen das free to play. Und wir machen dann Battle Pass hinter und man kann irgendwie Sachen tauschen und ach, keine Ahnung. Ähm, das Spiel an sich funktioniert immer noch wunderbar, aber dieses Ganze drumherum nervt mich manchmal so sehr, dass ich, ähm, dass ich da gar nicht mehr reingucke. So.
1: Mir persönlich ist das irgendwie total scheißegal. Ich habe da mein Auto, ich fahre dann einen Warthog, natürlich fahre ich einen Warthog in, ja. in Rocket League. So, manchmal schalte ich dann zufällig irgendwas frei, einen neuen Nebel oder neue irgendwas und dann hm. nutze ich das oder nicht.
0: So ein Warthog ist ja auch ein schönes. Auto.
1: Ein Warthog ist auch ein schönes Auto, genau. Und wo, hm. aus welchem Game ist der Warthog? Natürlich aus Halo. Und Halo ist ähm, auch eine meiner Lieblingsspielserien und auch eine, die ich einfach immer und immer und immer wieder spiele. Im Film kann man es vielleicht vergleichen mit sowas wie Star Wars, wo es ja auch eine Trilogie Nee, es gibt, wie viel? Es gibt drei Trilogien und dann noch irgendwelche Nebengeschichten. Äh, ähm, und, und auch da ist es so, dass ich die Filme immer und immer wieder gucke. Dann mm. habe ich mal Bock auf die Prequels, dann habe ich mal wieder Bock, irgendwie mir die Originaltrilogie reinzuziehen. Dann habe ich mal nur Bock auf Teil 8 oder so. Oder ähm, nur Bock
0: auf die Family Guy Reihe. Oh,
1: genau, die Family ja. Guy Variante, genau. Und Roma so, ist es, so ist es auch bei Halo. Es gibt mm. ja mittlerweile äh, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST, Halo 4, Halo 5, Halo Infinite und Halo Reach habe ich noch vergessen, genau. Äh, das sind die Ego-Shooter-Halos, dann gibt's noch Halo Wars zum Beispiel und Halo äh, Wars Spartan 2, Sword, Halo Spartan Assault, genau. 1 und 2, glaube ja, ich auch. Genau. Ja, Master Chief ähm, Collection. Aber ich beschränke mich da hauptsächlich auf die Ego-Shooter, spiele da aber auch immer alles. Also immer, worauf ich gerade Bock habe. Ähm, und die Master Chief Collection hat da einen großen Anteil dran, dass es jetzt auch sehr, sehr geil verfügbar ist auf allen möglichen Plattformen. Da sind ja mittlerweile ähm, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4 und Halo Reach und Halo ODST sind in der Master Chief Collection drin. Als sie damals rauskamen, war es schon ein debakel irgendwie technisch vorn und hinten nicht funktioniert. Es gab irgendwie jede Woche ein Update für die Master Chief Collection und Online-Modi haben nicht funktioniert. Aber mittlerweile ist es wirklich einfach perfekt. Da hast du alle deine alten Halos, kannst alles online spielen, kannst, kannst die Singleplayer spielen. Meistens irgendwie optisch aufgewertet, irgendwie ein Reach oder ein Halo 3 in 4K. Mhm. Die ersten beiden wurden ja sowieso noch mal geremaked. Ähm, hm. Gerade der zweite Teil, das Remake vom, also Halo 2 Anniversary, äh, war ja das Spiel, was quasi mit der Master Chief Collection dann rauskam. Also das war der große USP damals, dann, der Master Chief Collection. Äh, eben dieses äh, Remake von Halo 2 mit den neuen Cutscenes, die sich immer noch überragend finde. Ich will immer noch einen Film in diesem Stil haben von diesen Cutscenes. Mm. sieht fantastisch aus. Ähm, und Halo 2 ist auch eines meiner Lieblings-Halos. Ähm, ja. da, da du hast mir vorhin schon die Frage gestellt im Vorgespräch, ich jetzt was, auch noch mal was machen, ist eigentlich ja. dein Lieblings-Halo? Ähm, ganz schwierig. Also, außer Pistole geschossen würde ich vielleicht Halo 2 sagen, weil ich damit am meisten diese Koop-Geschichten äh, hatte mit allen möglichen Freunden, immer wieder die Story von Halo 2 durchspielen. Und Dual wielding ähm, Dual wielding mega. Äh, ja. Arbiter spielen, auch ziemlich ja. cool. Also, Halo 2 ist schon schon sehr, sehr geil. Aber auch Halo 1, Halo 3, Halo Reach Infinite auch mega, also gerade im Multiplayer. Ähm, hm. ja. Ich glaube, das
0: Halo, was für mich
1: am zugänglichsten
0: ist und was ich immer wieder ähm, neu äh, anfange, um da halt auch dann versuche, das durchzuspielen, aber vielleicht es nicht immer schaffe, es durchzuspielen, weil Zeit oder so, ist halt Halo 1. Einfach, mhm. weil das für mich also irgendwie treibt es mich immer wieder zurück zu diesen allerersten Teilen von so von manchen Spielen. Mhm. Sei das heißt es bei dem Tony Hawk Skateboarding. Ja, der zweite ist besser, aber trotzdem zieht es mich immer wieder zum ersten und den will ich durchspielen. <lacht> irgendwie dieses Initiale: einmal schauen, wie war das denn damals mhm. nochmal? Ähm, das, das begeistert mich irgendwie immer wieder. Und auch Halo 1 ist ja wirklich, so wie die Aliens sich verhalten, ist schon fast genauso wie später dann. Ne? Also ja. die, die, das ist kein riesiger Unterschied, ja. äh, was die KI angeht oder so.
1: Ja, das ist krass. Also ähm, so ein FIFA aus 2005 würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr spielen wollen. So ein Halo 1 aus 2001, äh, 2001, glaube ich, kann man sich äh, noch gut auf den Zahn legen. Also kann man heutzutage auch noch echt viel Spaß mit haben. Ist einfach eine Serie, die super gealtert ist, meiner Meinung nach. Aber auch mit Infinite jetzt eben richtig cooles neues Spiel rausgebracht, wo ich hoffentlich noch viel Zeit in der Zukunft im Multiplayer verbringen werde. Gerade diese Woche ist Season 2 rausgekommen jetzt mit neuen Modi und neuen Maps und in Season 2 wird auch noch der Kampagnen-Koop äh, rauskommen, wo ich dann auch noch mal Lust hätte, mit Leuten Koop ähm, irgendwie die, die Kampagne noch mal durchzuspielen. Ah, cool. Ja, so wie zu Halo, äh, könnten wir noch einen eigenen Podcast draus machen, aber ich glaube, das wird ja. für den Moment erstmal gewesen sein. Was hast du denn noch so mitgebracht?
0: Genau, wir machen mal äh, flott was zu Benjo Kazui, denn Benjo Kazui äh, wurde, glaube ich, schon echt häufig. Besprochen, weil das auch schon so ein so das äh, Rare Jump'n'Run auf dem N64, was irgendwie vielleicht auch viele von euch unterm Weihnachtsbaum hatten. Und für mich war benjo kazooie so dieses Spiel, ähm, was mir gezeigt hat, dass, äh, es, dass Welten einfach so unfassbar bunt und schön sein können mm. äh, und dass die Stimmung halt so positiv sein kann und gleichzeitig so ein bisschen lustig alles. Bei Super Mario hat man immer noch diese auch wenn es ein bisschen lustig ist, ist es halt nicht wirklich äh, humorvoll, sondern eher ist da noch so eine japanische Ernsthaftigkeit
1: dahinter. Ja, es ist nicht wirklich auf lustig gemacht. Es ja. ist halt so ein bisschen Comic-mäßig, aber ja. schon nimmt sich selbst mehr ernst, hat man das Gefühl. Ja, genau. Ne? Ja.
0: Ähm, und bei ähm, Benjo Kazui hast du halt wirklich Kazui, die halt die ganze Zeit richtig dumme Witze macht, Kontilda, die die ganze Zeit, so also die Hexe, die die ganze Zeit in Reimen spricht, Mumbo, der quasi nur Ika Buka sagt und dann irgendwie nicht richtig, keine richtigen Sätze formulieren kann, sondern nur sowas sagt wie Zauber alle alle und sowas <lacht> und äh, man verwandelt sich die ganze Zeit in jedem Level in, in ein anderes Tier, sei es eine Ameise, sei es eine Biene, sei es ein Walross und hat dadurch dann halt auch andere Skills und ja, ähm, Banjo Kazooie ist für mich äh, ja das ähm, Jump'n'Run gewesen, ähm, was mich als äh, kleines Kind ja, Also was dafür gesorgt hat, zusammen mit Mario 64, dass ich ähm, Jump Runs, vor allem 3 d Runs, besonders cool finde und dieses ähm, Rumlaufen, Hüpfen, eine Aufgabe erledigen, äh, irgendwas einsammeln ähm, und dann ins nächste Level gehen und dann im besten Fall sind die Level auch durch eine Hauptwelt oder so eine Oberwelt irgendwie verbunden, ähm. Dieses Template, dass Spiele so funktionieren, wurde mir durch Mario und Benjo Kazooie eben ähm, beigebracht. Und für mich funktioniert das bis heute noch. Ich spiele halt wirklich Benjo Kazooie und auch mal Benjo Tui. Ich wollte gerade fragen, wieder. wie ist denn das mit hm. Benjo
1: Tui? Ist das bei dir gleichwertig? Spielst du die immer in hm. einem Rutsch oder sagst du, nee, schon eher der erste Teil jetzt? Ähm,
0: der erste Teil ist der, der für mich flutscht, weil ich da halt wirklich alles weiß. Also da muss ich nicht noch mal nachdenken. Ich verlaufe mich vielleicht manchmal noch in Grunties Lair, also in der, in der in dem Versteck der Hexe, dass ich da manchmal nicht. Warte mal, wie komme ich jetzt noch mal in das Level? Muss ich jetzt erstmal hier runter oder muss ich da hin? Und irgendwann ähm, habe ich es dann wieder. Aber ähm, bei Benjatui ist alles noch so ein bisschen mehr verschwommen für mich. Ähm, und ja, Benjatui hat halt auch diesen Aspekt gehabt, dass man da ähm, jetzt so ein bisschen Ego-Shooter ähm, Level mit drin hatte. Also man hat dann quasi Kazui als Waffe benutzt und die so die Vogeldame quasi vor sich hergetragen und dann Eier geschossen und das war dann auch im Multiplayer so drin, also es gab dann auch wirklich mhm. ein Multiplayer. Äh, bei banjo Tui gibt es ein paar Level, die ich besonders cool finde. Ähm es ist halt insgesamt viel größer, man musste auch, oder musste nicht, aber man konnte und dann lief es auch ein bisschen flüssiger, dieses Memory-Pack, äh, diese, dieses Expansion-Pack vom N64 reinpacken, ja. äh, habe ich mir dann sogar irgendwann extra nochmal gekauft, weil... Das lief halt echt nicht so geil ohne, ohne uh, Expansion-Pack. Und es waren ja auch nur irgendwie 8 MB, die dann oben drauf kamen. Ja, Oder 4 so MB, vier die oben MB. drauf kamen. Ja, 4 ja, MB pro, pro RAM-Slot äh, genau. sozusagen. Äh, vier waren drin, vier kamen oben drauf. Und ähm, das war halt einfach so ein bisschen schon Richtung Donkey Kong 64. Viel mehr zum Sammeln. Ähm, die Level waren wahrscheinlich ein bisschen größer. Ähm, und halt noch diese ganze ähm, Ego-Shooter-Geschichte. Ähm, aber mir fehlten halt so ein paar Sachen, zum Beispiel Mumbo hat einen nicht mehr verwandelt, Bottles war tot. Mhm. Ähm, also es gab so ein paar Sachen, die mich irgendwie, die ich nicht so super cool fand. Deswegen ist Benjo kazooie für mich immer noch so der, der, das rundeste Spiel. Ähm, Banjo tui hat aber auch wirklich Level, die ich gerne spiele. Aber würde ich jetzt nicht sagen, hier spiel mal unbedingt benjo tui sondern ich würde immer sagen, spiel mal Banjo-Kazooie, wenn du Bock auf sowas hast. Mhm. Das ist wirklich so ein Spiel, was ich äh, regelmäßig, auch weil es halt äh, so gut verfügbar ist, aber im Game Pass, Rare Replay, habe ich sogar noch als Disc. Ja. Ähm, ich und auch. ich habe es auch noch auf dem N64 und ähm, man kann es auch sehr gut emulieren und was auch immer. Also, ähm, das ist sehr gut verfügbar und da bin ich eigentlich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jedes Jahr mal reingucke, aber ich habe wirklich alle zwei Jahre oder so, äh, kommt dann mal so die Luft, äh, Lust hoch, dass ich das noch mal anmache und ob ich es dann durchspiele oder nicht. Also äh, in einer Spielsession komme ich bestimmt ins dritte oder vierte Level oder so. Und ähm, meistens bin ich dann noch Komplettist und will halt wirklich jedes Puzzleteil und so haben. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch letztes oder vorletztes Jahr ähm, habe ich auch gerade erst noch einmal wieder durchgespielt und dann wirklich bis ganz ans Ende, wo man dann auch diese ganzen Stop and Swap äh, hm, Geschichten hm. findet, die man gar nicht mehr benutzen kann. Also das sind dann so Icons und und 3D-Objekte, die man im Spiel finden kann, die eigentlich für eine, für eine Technik gedacht waren, die Nintendo oder die Rare einsetzen wollte, wo Nintendo dann aber irgendwann den Riegel vorgeschoben hat, weil man dafür äh, bei eingeschaltetem N64 äh, die Kassette rausziehen musste und so, um dann irgendwie Daten zu übertragen und sowas. Und da hat dann Nintendo gesagt, nö, aber es war halt schon im Spiel drin, deswegen findet man diese Items. Und also ich habe wirklich bis, bis ans Ende gespielt. Aber wo du immer ans Ende spielst, ist, glaube ich, Pokémon in der Kanto-Region, oder?
1: Das ist vollkommen korrekt. Ja, äh, Pokémon ist äh, mein äh, Retro-Dauerbrenner, sage ich mal. Ähm, wenn man Retro wirklich auf ganz alte Sachen wie äh, 8 und 16 be äh, bezieht, äh, denn angefangen mit der ersten Pokémon-Generation äh, bin ich auch da langjähriger Fan, habe die meisten Generationen gespielt. Ähm, ich glaube, was habe ich denn ausgelassen? Schwarz und Weiß und Diamant und Herr hm. habe ich, glaube ich, ausgelassen. So diese Sachen. Ähm, davor und danach dann alles gespielt, aber besonders die Spiele davor geliebt. Erste, zweite, dritte Generation, richtig, richtig genial. Ähm, und die erste Generation ist auch die, die ich glaube ich mit Abstand am meisten gespielt habe. Weil der Abstand zur zweiten ist glaube ich gar nicht so groß. Die kommt dann schon direkt danach. Die dritte dann noch ein bisschen mehr. Ähm, aber gerade ähm, Rot, Blau und Gelb ähm, habe ich, boah, nicht weiß ich, kann ich, weiß ich, ich habe jetzt keine Zahl, ich müsste lügen, aber wie oft habe ich das durchgespielt? 30 Mal vielleicht? Keine Ahnung. Mhm. Also oft auf jeden Fall. Vielleicht doch noch öfter. Ähm, es ist einfach, es ist einfach für mich ein Stück pure Kindheit. Es ist Nostalgie. Es ist Entspannung. Ich habe da Freude dran. Ich kann meinen Gameboy in die Hand nehmen, das Ding da reinstecken, mich aufs Sofa legen oder in die Bahn setzen oder, oder was weiß ich, irgendwo zwischendurch, zwischen Tür und Angel. Äh, mal eine Runde Pokémon spielen, äh, auf Teneriffa, am Strand äh, mm. oder am Pool. Ähm, Pokémon ist ein Spiel oder eine Reihe und besonders die ersten Spiele, die mich einfach seit ich klein bin begleiten und die ich immer wieder spielen kann. Und ähm, es ist einfach total, total entspannend, ähm Immer wieder diesen Ablauf zu haben. Ich komme da nach Hause in mein Heimatdorf, Kanto, mm. da ist die Mama, da ist äh, die, der Nachbar, der Blöde, der, der Gary und, die, <lacht> ja. und die, die Schwester, die einem die Karte gibt. Und der Professor Eich, der ist nicht da, also muss man erst ins hohe Gras, dann kommt er und sammelt einen ein. Und wir könnten diese komplette Story von A bis Z jetzt durchgehen. Haben wir übrigens mal gemacht in einem äh, mm. Pixelbook-Audiolog. Also wer Stimmt, das. Ja sich anhören will, der schaut einfach mal nach unter Pixelbook Audiolog, da findet ihr zwei Episoden zum Thema Pokémon, wo wir genau das gemacht haben, alle die ersten beiden Generationen einmal von A bis Z äh, durcherzählt, was da eigentlich so abgeht und äh, was, was uns diese Spiele bedeuten. Um, und ich weiß, dir geht's ja genauso wie mir. Also mhm. du hast die Spiele auch damals gespielt und auch immer wieder gespielt und kannst auch jede von diesen ersten Versionen blind durchspielen.
0: Ich brauche da immer so ein bisschen Abstand zu, weil wenn ich gerade irgendwie mein Team auf Level 100 gebracht habe. Und vor ja, allem, seitdem ich die ja, Cheats nicht mehr benutze, dauert das dann ja auch. Äh, dann muss ich auf jeden Fall erstmal ein Jahr Pause machen. Das stimmt, und, aber so ein Jahr
1: Pause ist auch völlig okay. Und dann kann, man kann ja auch mal eine andere Generation dann spielen. Ja, richtig. Zum Beispiel die zweite ja. oder dritte. Die zweite ist ja auch ganz besonders toll, weil, und das, also sowas habe ich auch, glaube ich, bis heute nicht mehr erlebt, dass du quasi die erste Generation dann noch mal einfach mit mm. drin hast. Es ist einfach das irre. Du das spielst diese neue Generation mit einer neuen Welt, neuen Städten, neuen Pokémon, neuen, neuen Arenen, neuen mm. Top-4 oder Top-5 sogar, ich weiß nicht mehr genau. Und wenn du das durch hast, dann kannst du einfach nach Kanto zurück. Bist einfach in der alten Welt wieder und kämpfst mhm. gegen die alten Arena-Leiter noch mal und am Ende dann gegen dich selbst aus der ersten Generation. Ja, ja. Es ist einfach fantastisch. Also geiler geht es eigentlich nicht mehr. Also ja. da haben sie es wirklich geschafft, irgendwie dem Ganzen noch mal einen obendrauf zu setzen mit dieser zweiten Generation.
0: Ja, ähm, wir können ja von Pokémon, was ja quasi ein JRPG ist, mhm. äh, rundenbasiert, zu einem anderen rundenbasierten äh, japanischen Rollenspiel gehen. Und zwar zu Grandia. Und äh, Grandia ist ein Spiel, entwickelt von äh, Game Arts und ähm, wurde damals von ESP bzw. Be Square Enix äh, gepublished. Und äh, Grandia ist so ein Spiel, ich glaube, das kam auch für den Dreamcast raus. Ähm, ja, was war es auf Grandia der 2? Das für ein ah, stimmt, das kann sein. Ich habe aber äh, Grandia vor allem auf der PlayStation 1 gespielt und jetzt äh, die, das Remake oder ja, ist ein Remake oder Remaster vielleicht eher ähm, auf der Switch und ähm, Grandia war für mich halt wirklich ähm, das erste äh, japanische Rollenspiel. Nach Grandia habe ich erst davon erfahren, dass es sowas wie Final Fantasy und Dragon Quest und all sowas gibt. Und äh, das war für mich so ein Kauf. Hey, ich bin im Hertie in Wolfsburg und da gab es so einen Grabbeltisch. <lacht> Und dann habe ich das gesehen und irgendwie sahen die Charaktere auf dem Cover irgendwie ganz nett aus. Und ich habe gerade angefangen, irgendwelche Animes zu gucken und Dragon Ball zu gucken. Und irgendwie sahen die so ähnlich aus. Also sind jetzt nicht von Akira Toriyama gezeichnet, aber hatten einen ähnlichen Stil. Also bin ich zu Mama gegangen, habe gesagt, guck mal hier. Und dann hat das irgendwie 25D-Mark gekostet oder so, weil das schon in so einer... Ähm, so einer Best-of-Variante draußen war, da hat sie gesagt, okay, nehme ich mit. Und dann habe ich das angefangen zu spielen. Und ähm, ich war also zum einen total überfordert, aber auch total weggeblasen, weil man war ein Junge in einer äh, Fantasiestadt, die ähm, quasi so aus Metallresten und so zusammengebastelt wurde und dieser junge Justin hat eine Freundin die heißt Sue und die hat so ein Wesen äh, und das Wesen heißt Puffy und das war total süß und ähm, die haben da erstmal mit ihren Freunden irgendwas gespielt und und haben einen Test gemacht und sollen die die heilige Rüstung finden und die heilige Rüstung war einfach nur ein Kochtopf und irgendwie so ein Holzschwert oder so <lacht> und noch irgendwas und das war schon super lustig und er, er hat Digga, Zeit davon erzählt, dass er ein Abenteurer werden will und äh, sein Vater war auch ein Abenteurer und der hat ihm den, den Spirit Stone, den Geisterstein äh, hinterlassen, der immer mal wieder leuchtet und das war alles so geheimnisvoll und seine Mutter ist Köchin in, in, der, in der Taverne, die es in der Stadt gibt und da äh, die haut ihm dann regelmäßig mit dem mit dem, ähm, mit dem dem Serviertablett auf den Kopf, weil er zu spät nach Hause kommt oh und so und dann geht, geht man ins Museum und äh, macht eine Statue kaputt und der Kurator wird richtig sauer <lacht> auch ein. Und äh, also, es passieren die ganze Zeit so richtig lustige Sachen und das Spiel nimmt sich richtig viel Zeit, die Charaktere auch irgendwie äh, aufzubauen. Und es ist halt auch nicht so ein sehr überzeichnetes ähm, japanisches ähm, Dialog-Ding, wo man so nur so ein, so ein komisches Stöhnen und Lachen und sowas hat, sondern mm. es gibt eine Synchronisation auf Englisch und die ist gut gemacht, würde ich einfach behaupten, irgendwie. Also mir hat die, ist die nie negativ aufgefallen. Und, war ähm, ja
1: auch noch nicht gang und gäbe jetzt unbedingt ja. bei PS2, äh, PS1 PS 2 war es sogar noch, ne?
0: Ja, genau, richtig. Also klar, mit der CD kam das immer mehr, mhm. aber war noch nicht gang und gäbe, richtig. Und äh, ja, am Ende geht es dann darum, äh, dass Justin das Ende der Welt finden will, quasi, weil in dieser Welt heißt es, dass quasi hinter einer riesigen Mauer nichts mehr ist. Und äh, dann ist das Ziel diese Mauer zu erklimmen und bevor man da hinkommt, passiert erstmal quasi die erste Hälfte, spielt auf der einen Seite der Mauer, die andere Hälfte dann vielleicht auf der anderen Seite in der, der Mauer. Mauer. Also was passiert, wenn man da hochgeht, was in passiert auch weiß. in der Mauer vielleicht drin mhm. und äh, gleichzeitig gibt es dann aber auch noch so ein Militär mit General Bay, der einem hinterher reist und dann äh, den Geisterstein vielleicht haben will und ähm, dann äh, gibt es noch eine Abenteurer-Gilde, die so ganz formal gesagt haben, man ist nur ein Abenteurer, wenn. Und dann crashen sie diese Gilde und man ist auf einem Geisterschiff und es passieren so viele coole Sachen und jetzt gerade spiele ich es nee, ja, ja, ja wieder und ich bin jetzt ähm, äh, in einem Dorf gewesen, äh, was ähm, neben einem Vulkan äh, ist und in diesem Dorf äh, ist es eigentlich immer schön warm, aber jetzt gerade, weil der Vulkan nicht aktiv ist, ähm, ist es nicht ist es nicht mehr warm da und alle frieren und die sagen dann hey wir müssen unser Ritual machen und dem Drachen der auf dem Vulkan in dem Vulkan lebt dem einem Opfer geben und dann wollten sie halt einfach äh, Justin und Fina das sind äh, zwei die zwei Mithauptcharaktere Hauptcharaktere quasi äh, die beiden wollten sie dann einfach äh, in den Vulkan schmeißen und haben sie dahin geschleudert mit so einer Riesenschleuder und wollten die beiden an den Vulkan Drachen verfüttern. Aber natürlich sind wir krasse Helden und haben den Drachen einfach gekillt. Und äh, jetzt spuckt der Vulkan wieder Feuer und äh, jetzt geht's weiter im Abenteuer. <lacht> cool. ähm, und, und so ist es halt. Und das äh, eine Sache noch zum Kampfsystem. Äh, es ist äh, quasi so ein rundenbasiertes Kampfsystem, was aber auch mit so einem ähm, Active Time Battle ähm, Zeitstrahl arbeitet. Das heißt, jeder ähm, Teilnehmer des Kampfes wird einmal auf so einem Zeitstrahl angezeigt und meinetwegen wenn man jetzt einen Gegner angreift, bekommt man noch Initiative dazu, also man darf dann zuerst angreifen, das heißt auf dem Zeitstrahl ist man eher auf der rechten Seite, nah an dem Aktionspunkt und der Gegner eher links. Also der braucht dann ein bisschen, bis er nach rechts wandert zum Aktionspunkt. Und immer wenn man äh, nach rechts an den Aktionspunkt kommt, also man wandert dann quasi von links nach rechts auf dieser Zeitleiste, ähm, und wenn man auf diesen Aktionspunkt kommt, dann darf man seine seinen Angriff auswählen, was möchte man machen. Und je nachdem, was für einen Angriff man auswählt, äh, wandert man dann noch ein letztes kleines Stück auf dieser Zeitleiste zu dem Punkt, wo dann die Aktion wirklich ausgeführt wird. Wird. Also mhm. Es gibt quasi einen Punkt, wo man sagen muss, das und das soll passieren und dann den letzten Punkt, wo es ausgeführt wird. Wenn man einfach nur einen Standardangriff macht, also einfach nur, ich hau dir jetzt auf die Rübe mit meiner Waffe, dann ist man sofort im, äh, in der Aktion. Ähm, also das geht am schnellsten. Und wenn man aber einen Zauber macht dann und einen besonders starken Zau Zauber, da musste erst vorbereitet werden. Und dann wandert man erst noch relativ langsam äh, zum Ende des Zeitstrahls. Und so kann man das immer so ein bisschen timen. Und man sieht auch, wenn ich jetzt sehe, oh, dieser dieses Schleimmonster, ähm, davon gibt es drei Stück, A, B, C. Und C wäre äh, direkt jetzt gleich dran. Vielleicht greife ich erstmal dieses Monster an, weil dann ist es entweder schon tot oder ähm, immer, wenn man ein, einen Gegner trifft, wird es ausgebremst ah, und dann wandert es nicht mehr. Und so kann man cool. sich dann auch so ein bisschen diese
1: Taktik überlegen. Noch eine zusätzliche und, und Komponente einfach im, im Ja, ja, und, und äh,
0: manchmal äh, sorgt dann sogar auch noch die Position dafür. Also man kann sich auch einfach bewegen auf diesem Schlachtfeld, wo man sich hinstellen möchte. Ähm, und manchmal sorgt auch das dafür dass man dann von großen Range-Angriffen, die irgendwie eine größere, die eigentlich mehrere Leute treffen sollen, dass man davon einfach nicht getroffen wird, weil man sich ganz ans Ende des Kampffelds äh, okay. stellt. Und so ähm, hat man echt äh, gut was zu tun. Wenn es also, ne, normale Mobs sind, dann halt nicht, aber bei so Endgegnern und so. Und man ist jetzt auch nicht irgendwie permanent am Upleveln oder so, sondern so ein Level-Up dauert auch ein bisschen. Ich habe ihn jetzt halt 15 Stunden drin und bin gerade mal so auf Level 20 mit meinen Charakteren. Also es ist jetzt nicht so, dass man viel auflevelt, sondern halt hin und wieder mal, wenn man, wenn man viel grindet. Was
1: hat man denn dann für ein Level, wenn man am Ende des Spiels ist ungefähr
0: also je nachdem, wie viel. Man sollte, glaube ich, schon so Level 35 bis, na, Level 50, sowas in der oh, Richtung okay. sollte man schon irgendwann ja. sein, ja, genau. Okay. Aber also muss man nicht, man kann es, glaube ich, auch mit Level 35 und man kriegt auch immer noch so Partner an die Seite gestellt, je nachdem, wo man gerade ist. Jetzt gerade habe ich, glaube ich, Gadwin bei mir mit dabei. Ich weiß nicht, ob er gerade wirklich ist es Gertwin oder Guido? Nee, Guido ist wer anders. Gedwin ist gerade bei mir und der ist schon Level 30 zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt mein Partner, der, der läuft mir gerade mit äh, hinterher. Und ähm, der ist halt einfach mal mehr als 10 Level über mir. Und ähm, manchmal ist dann halt so, dass äh, der dann wieder weg ist. Mhm. Dann bist, bist du wieder auf dich allein gestellt. Ja. Und ähm, so hast du dann trotzdem immer noch genug Power, um, um alle Gegner zu besiegen, die so auf dich zukommen.
1: Und ich weiß, dass es von Grandia ja auch Nachfolger gab. Es gab ja Grandia 2 mhm. ähm, auf ja. Dreamcast und PS2, glaube ich. Und es gab mhm. sogar noch ein Grandia 3, mhm. äh, was aber nie in Europa rausgekommen ist, richtig? Hast du die denn auch gespielt und zählen die auch in irgendeiner Form zu deiner Rotation?
0: Nee, habe ich alle nie gespielt. Ich habe jetzt Grandia 2 eben auch auf der Switch, mhm. könnte ich halt auch noch spielen. Und es gab sogar noch ein, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube Grandia X oder so, was als, äh, also von Fans als bestes Grandia ähm, gilt. Oh, oder, oder Grandia Extreme, ich google es gerade nebenbei, weil da wohl das Kampfsystem und alles irgendwie nochmal besonders gut sein soll, aber es wurde halt immer ja so ein bisschen belächelt, sage ich mal. Ähm, für mich hat halt das erste Grandia so einen besonderen emotionalen Stellenwert, weil, oh Gott, und jetzt kommt eigentlich die coole Story, ähm. Ich habe das Spiel damals angefangen zu spielen und ich kannte ja eigentlich keine Rollenspiele, sondern ich kannte nur Pokémon. Mhm. Und ich hat, kannte das Konzept noch nicht, dass man sich neue Waffen kaufen kann in Shops und äh, Rüstung kaufen kann und sowas. Und somit habe ich das Spiel gespielt und irgendwann kam dann ein Punkt, wo ich einen Endboss einfach nicht geschafft habe. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das jemals schaffen soll. Das ist ja unfassbar schwer. Doofes Spiel. Doofes mhm. Spiel. Und dann äh, mein Cousin ähm, kam dann mal vorbei ähm, und hat dann sich das Ganze angeguckt und der war ein bisschen älter als ich. Also ja, musst du ja auch mal ein neues Schwert kaufen, was ist denn hier los? Und dann haben wir uns, äh, ich habe schon die ganze Zeit gegrindet und so und habe dann irgendwie, war schon irgendwie so ein ziemlich hohes Level und äh, dann haben wir uns aber einfach nur ein neues Schwert gekauft, neue, neues Schild und so ein Talisman oder was und plötzlich war ich stark genug und konnte alle weg, weghauen. Ja, so habe ich dann erst gelernt, wie, wie Rollenspiele funktionieren.
1: Ich glaube, ich will auch irgendwann mal äh, Grandia 1 spielen, nur um irgendwie nachvollziehen zu können, wo du da so deine, deine Liebe hast in diesem Spiel.
0: Ja, also zum einen glaube ich, dass du da relativ schnell reinkommst, mhm. äh, also vom, vom Gameplay und so, und dass du da auch relativ schnell merkst, ah, okay, ja, es ist ja auch gar nicht so weit weg von den Pokémon und so. Mhm. Und äh, auf der anderen und, und natürlich. Äh, weil wir beide auch Dragon Ball mögen und so und diese, diese oder Animes generell nicht doof finden, ähm, hat man da, glaube ich, auch ein guten, gutes Gefühl für. Aber, ähm, also vor allem die Grafik könnte ein Killer sein, wo man sich wirklich dran gewöhnen muss, weil das halt diese PlayStation 1 Morph-3D-Geschichte ist, mit Sprites dann aber auch. Mhm. Das heißt, du hast wirklich diesen ekligen Mix. Aber in der HD-Version geht es so auf der Switch. Vielleicht muss ich es auch mal für dich streamen. <lacht>
1: ja, das aber ist auch eine gute Idee. Hast du, glaube ich, sogar schon mal. Ja,
0: ja. irgendwann habe ich das schon ja. mal gemacht, aber ähm, ja, selber spielen ist natürlich auch wieder so eine Sache, die da hat man natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das stimmt. Irgendwann machen wir mal eine Woche Urlaub und dann spielen wir einfach oh, alle ja. Spiele, die wir spielen wollen.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Mieten wir uns ein Ferienhaus irgendwo und dann rasten wir aus. <lacht>
1: Ich glaube, das war wieder eine sehr schöne Folge. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu plauschen über unsere liebsten Dauerbrennerspiele und natürlich die coolsten News der Woche mit die spannendsten. Call of Duty, Fortnite und FIFA. Mal richtig hier die Mainstream-Games abgegrast heute.
0: Vielleicht kriegen wir jetzt 100% mehr Hörer innen.
1: Ja, Das wird doch was. Also wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf Twitter. Schreibt uns eine E-Mail an newsdiveatpixbox.de Genau. Oder ähm, hinterlasst fünf Sterne auf iTunes zum Beispiel oder nee wie heißt es Apple Podcast und alle anderen Podcatcher. Genau, richtig. Und empf empfiehlt, empfiehlt,
0: empfiehlt und so weiter per Mund, weil das ist gesund.
1: <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. René Deutschmann, ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den ZuhörerInnen und freue mich auf die nächste Woche. Bis dann, Dominik Eulmann. Tschüss. Mach's gut. Und tschüss.
0: Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter @PixelburgNews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.